0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Paddock. Iedereen, de Formule 1-podcast van Play Sports. We zijn dit weekend nog eens naar Canada geweest. Tenminste, de Formule 1-piloten zijn er daar geweest. Wij zijn gewoon in België gebleven. Maar het was iets meer dan drie jaar geleden dat er nog eens gereced werd op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal in Quebec. Um, geen ex-team van Villeneuve, bovenaan wel opnieuw een Red Bull. Voor de zesde keer op rij al een overwinning voor de ploeg van Max Verstappen. Maar zes keer op rij, dat is indrukwekkend. Maar het is geen tien keer op rij, dat is pas heel straf. En dat is exact hoeveel keer achter elkaar dat Sam de
1: Jonge hier al naast mij heeft gezeten. <laughs> Dag Sam. Hey, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, hou je het nog vol? Absoluut. Absoluut. Ik heb er altijd meer en meer zin in, dus dat is goed. Okay, heeft er nog iemand van Clozooi in uw gat gezeten? <laughs> nee, nee, gelukkig niet. Dat is inderdaad iets dat ik dacht nooit te moeten zeggen. Van, uh, kom uit, er heeft u in mijn gat gezeten, wat het is gebeurd. <laughs> het is gebeurd. Uh, zoals Erik van Looy zou zeggen, maar um, hopelijk de laatste keer. Dat was toch niet zo'n fijne ervaring. Okay, wie heb je meegebracht vandaag? Um, ja, weer een kinder, hè. iemand van het vaste team. Uh, we hebben al het hele ja, weekend samengezeten. En als je spreekt over ganzen, dan denk je aan The uh, Goose. En er is maar één met, met bijnaam The Goose, en dat is uh, Mark Goosens. Welkom. Dank je wel, Sam. Dankjewel.
0: <laughs> mooi, uh, mooi bruggetje. Ja, Mark, jij is aangereden door, uh, door een zanger. Of <laughs> door de muzikant?
2: Nee, nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee. Dat is spijtig.
1: The Killers, the nee. Foo Fighters. Er zijn wel <laughs> een aantal die... Maar, God. <laughs> die God. Maar, maar
0: rijden die met een racewagen? Nee, dat, is waar. dat is Dat is de vraag natuurlijk. Hè. Uh, we gaan het meteen hebben over de grote prijs van dit weekend. Uh, want uh, ja, we hebben hier heel het weekend samengezeten. Uh, wat vonden jullie ervan? Van deze grote prijs van, uh, van Canada. In het, het hele weekend. En niet alleen gisteren.
2: Oh, dat was een, uh, een afwisseling van, van uh, sfeer vooral, vond ik. Hè. Zaterdag was er best wel wat animo, mm. uh, regen, uh, dat ervoor zorgde dat er toch wel wat spectaculaire dingen te zien waren. Uh, gisteren was het veel minder spectaculair, behalve die laatste 15 ronden dat er toch een beetje spanning kwam. Uh, dus ja, het was een beetje afwisselend. Uh, het had mooi geweest, mocht het gisteren ook geregend hebben.
0: Ja, denk je dat het meteen was begonnen gisteren, als het ook geregend had, als het zo nat was geweest gisteren als op zaterdag?
2: Het is Formule 1 natuurlijk. Ja? Het zou wel eens een safety-car startje kunnen geweest zijn. Alhoewel, op zaterdag, Ik vond dat, gezien het water dat op de baan stond, dat de, de spray die van de wiel afkwam en dergelijke, vond ik eigenlijk nog meevallen in verhouding. Dus ik denk dat ze misschien wel, op na de qualifying in de regen zou ze misschien de start zo wel
1: doorgegeven hebben in Canada, denk ik. Mm. Oké, okay, maar ze zijn daar wel veel voorzichtiger in geworden, hè? de laatste jaren. Ja, dat klopt. De auto's zijn ook natuurlijk meer en meer downforce gaan genereren. Dus die die liggen gewoon dichter bij de grond. En dan heb je meer kansen op uh, aquaplanning. Dus dat heeft er natuurlijk mee te maken. En en veiligheid is denk ik blijven groeien. uh, In de positieve zin dan. Maar in die zin van races te doen starten in tricky conditions, uh, is het dan slechter eigenlijk. Dus het is altijd iets dat de FIA uh, of de race directie beslist en niet, niet zozeer de piloten. Want er wordt zo vaak op commentaar gegeven: het zijn geen mannen meer.
0: Um, Vroeger deden ze.
1: Ik zou het pak open doen en eens kijken als je er toch aan twijfelt. Um, <laughs> maar, um, maar ik denk dat het wel degelijk mannen zijn um, of vrouwen, dat kan ook, die, die leven hebben. Dus, De piloten willen meestal wel racen, maar het moet gaan en ze moeten toestemming krijgen. Dus, uh, maar er
0: ja. moet ook iets te zien zijn. Als we kijken naar Spa vorig jaar. Als je echt niks ziet, is het gewoon, is het gewoon onverantwoord. Dat is gewoon een crashfestijn geweest. Hè?
1: Ja, dat weet je.
2: Ja, dat was absoluut onverantwoord op dat moment. Hè. De vraag is natuurlijk, wat doe je dan met het publiek, wat doe je met kijkers? Dat mm. komen andere belangen uh, aan te passen. Maar qua rijen was het niet te doen in Spa vorig jaar. En daarom dat ik ook daarnet zei, als ze in qualifying al in een natte omstandigheden hebben gereden, dan, dan kan het zijn dat ze laten starten op zondag tijdens de wedstrijd. Vaak is het zo dat het heel het weekend droog is en dan in één keer tijdens de wedstrijd nat. Ja, dan uh, spelen ze op zeker en laten ze de safety car eerst voorop rijden.
0: Mm. Um, de... de kwalificaties dan. Um, Natte omstandigheden maakten het extra interessant. Zijn er voor jullie rijders door de mand gevallen? Want jullie zeiden het ook heel het weekend van, ja in zo'n omstandigheden komen de echte kwaliteiten boven. Dan zie je echt wie, wie extra goed aan het stuur kan draaien.
1: Maar ik vond persoonlijk dat iedereen het goed heeft gedaan. Er zijn eigenlijk weinig crashes geweest. Ik denk enkel. Peris en dan Russell die, die liedjes de, de bandenbuur heeft geraakt door die, die optie voor Slicks. Um, maar ik, ik, denk dat, dat, nee, ik denk dat iedereen het goed heeft gedaan. Ik was eigenlijk verbaasd ook wel dat die wagens zo stabiel bleven. Um, nee, nee, voor mij is er niemand door de ment gevallen. Enkel sterke prestaties vooraan het veld. Op is niet?
0: Mag je niet meer verwachten van iemand die... Toch op die, op die wolk ja. leeft al een paar weken aan een stuk en die duidelijkheid van de betere wagens heeft? Maar
2: als je iemand moet noemen, is het Perez. Hè? Maar, maar ik denk inderdaad, zoals Sam ook al zegt, als je in dat soort omstandigheden, dan ga je meer kijken naar de, de, degene die meestal achteraan zitten. Van wie kan zich wel manifesteren, wie kan wel een goede resultaat neerzetten, eerder dan andersom. Uh, je gaat niet zozeer op zoek naar tegenvallende resultaten, tenzij iemand effectief eraf gaat of zwaar crasht. Um, omdat ze misschien te onstuimig zijn, omdat ze misschien te ver gaan zoeken. Um, bij Perez was het, ja, het, is, het is een schoonheidsfoutje. Hè. Je gaat op zoek naar die limiet en het blokkeert het wieltje. En ja, dan richting muur. Maar het was nu ook niet dat hij in één keer iets uh, dat fenomenaals ge- ging proberen in nee. die remzone. Door, door 50 meter later te remmen. Dat was ook niet het hmm. geval. Dus uh, nee, ik, ik kan ook niet echt iemand aanduiden die, die enorm tegenviel.
0: Mogen de Ferrari-fans teleurgesteld zijn in Carlos Sainz? Maar, tussen aanhalingstekens, maar de derde plek. Want als je weet, Leclerc die start sowieso helemaal achteraan doordat, omdat hij die, die power units had laten vervangen. Werd er nog meer naar hem gekeken. En uiteindelijk ja. moet hij zelfs vrede nemen met de derde plek. En laat, hij, en laat hij. Is Fernando Alonso sneller?
1: Maar Ik denk persoonlijk dat, dat Carlos Sainz het enkel beter kan doen voor de Ferrari-fans. Hij heeft al wel een aantal foutjes gemaakt uh, dit seizoen. is ook niet, niet op dezelfde pace als Leclerc. Als Dus in die zin denk ik dat het voor hem wel slim is om om misschien een klein beetje onder de limiet te zitten, om zichzelf een kans te geven in de race, om van een goede positie te starten en dan is derde prima. En uiteindelijk wordt hij tweede in de race. Dus ik denk dat hij even die consistentie terug moet opbouwen en een beetje credibiliteit terug bij de Tifosi en bij de Ferrari-fans voor Die zegt van oké, nu ga ik terug all-out. Plus voor zichzelf ook, hij moet toch op een of andere manier comfortabel worden in die Ferrari, En ik denk wel dat dit weekend daarin een goede stap was. Ja, want die Ferrari fans verwachten natuurlijk
0: nog meer, zeker na vorig jaar. Want hij heeft een heel degelijk seizoen gereden eigenlijk, vorig jaar. Als je dan ziet hoe Leclerc uit de startblokken is geschoten dit seizoen, dan is het niet onlogisch dat ze daar zeggen van Carlos, het is ook tijd dat jij nu wel eens wat meer laat zien.
2: Ja, dat klopt. Maar ik denk... Ja, ik denk toch ook dat hij best wel goed gereden heeft in qualifying, want uh, je mag Alonso niet onderschatten. En daar komt dan weer dat talent met ja. een net iets mindere auto naar boven, ervaring. Uh, dus dat hij op die eerste rij komt te staan, hij was heel het weekend al goed bezig en dan die natte omstandigheden hebben hem nog extra geholpen. En de vraag is natuurlijk ook, ja, we hebben Leclerc niet zien rijden in qualifying. Hij heeft de eerste, uh, het ja. eerste deel meegereden, dan heeft hij misschien wel heel verstandig uh, de handdoek gegooid tijdens qualifying omdat hij wist dat hij achteraan moest vertrekken. Dus er is ook geen rechtstreeks vergelijk met Sainz. Dus ik vind... Is het dit het, weekend...
1: ja, we hebben eigenlijk het echt potentieel niet gezien van die nee, van, ferrari Nee, van, van hem
2: niet. En Dan kan je de vraag stellen, heeft Sainz dan de niet van de auto gehaald ja, of niet? Juist. Uh, moest Leclerc wel gereden hebben en was drie tiende trager, ja, dan hadden we het nu over dit onderwerp waarschijnlijk niet gehad. Dus, ja, zwaar. Uh, ja, ik, ik vind het moeilijk inschatten uh, hoe goed dat die prestatie was van Sainz.
0: Is het toch moeilijk in te schatten hoe goed de prestatie van Alonso was? Ja, die was gewoon subliem. Ja. Wat een krak, hè? Want ja, we, hebben het hier al, we hebben het hier al vaker gehad over ja, de motivatie. Als je wat naar het einde van je carrière gaat, en dan hebben we het vaak over Sebastian Vettel. Die daar rondrijdt. Maar ja, dit is niet meer de Sebastian Vettel die we vroeger hadden. Hè, die uh, gekrispeerd was, die, waar heel veel vuur in zat. Ja. Dit, hij rijdt rond en hij doet het graag. Maar het is, er zijn andere dingen nu belangrijker. Of zo lijkt het voor Vettel. Bij Alonso is het enige wat telt nog altijd zo snel mogelijk gaan. Hè? Ja, maar ik denk als
2: Vettel. In die Alpine zou zitten op dit moment. Dat hij misschien ook wel die, die drive zou okay. hebben om te zeggen van dat moet kunnen. Uh, hij weet gewoon met die Aston op dit moment is er gewoon ja, niks aan te vangen, mm. bij wijze van spreken.
1: Maar dan heeft hij dat nodig. Dan heeft hij dat nodig om te voelen dat het kan, om het uiteindelijk ook te doen. Allee, hij, heeft, hij heeft dat nodig om zichzelf te motiveren, eigenlijk hè? Vet al. Ja, en, dat is, hij... dat, en dat is natuurlijk dat is het onderdeel waar ik me dan vragen bij stel. Moeten die piloten die dat nodig hebben van een auto, moeten die nog in de Formule 1 zitten? Want puur kwalitatief, duidelijk wel, Vettel kan nog mee. Is trouwens al een best, best goed seizoen bezig, zeker in vergelijking met Stroll. Maar moet je niet gewoon vanuit jezelf intrinsieke motivatie hebben? En dat de is de natuurlijk op jonge leeftijd, wanneer je alles wil bewijzen. Want kijk naar Alonso bij McLaren.
0: Die auto ging ook niet vooruit. En je hoorde de frustratie constant. Je zag die ook gewoon in elk interview mm. dat hij gaf. Zijn lichaamstaal was heel duidelijk, die liep daar. Super gefrustreerd rondom dat hij vooruit hmm. wou. En dat gevoel heb ik bij Vettel niet. Nee, maar ik denk toch dat het nog moeilijker
2: is om die... Om die... Ik denk dat hij de motivatie wel nog heeft. Okay. Um, voor een stuk toch. Ja. Maar ik denk dat hij zich er ook wel bij neerlegt dat die auto het niet kan. Anderzijds, hij heeft ook geen Ocon naast zich om, om zich aan op te trekken. Want, <laughs> bedoel, we spreken altijd over Alonso, maar, maar Ocon doet eigenlijk best wel iets goeds ja, ja, ja. met die Alpine. Ja. En als je dan ziet wat Astrol doet in die Aston Martin naast Vettel, ja. daar kan je niet aan optrekken. Dus ik denk dat er een, een aantal redenen zijn waarom dat iets al dan niet zichtbaar is. Maar ja, ja de mentaliteit is ook verschillend. Hè. Vettel is geen Alonso, van Alonso weten we dat die dat hij er altijd voor gaat en, en met eender welke auto.
0: Dat dus, maakt het wel plezant dat Alonso mm. dan toch nog altijd in de Formule 1 is. Hè? We hebben het al ook al vaker gehad over jonge gasten die een kans moeten krijgen. Tuurlijk. De oudjes tussen aanhalingstekens, er misschien dan uit moeten. Maar als je ziet met hoeveel goesting die nog rondrijdt en hoeveel kwaliteit daar nog in zit, hebben we eigenlijk geen recht van spreken op dat vlak.
1: Nee, het is inderdaad dubbel. Hè. Ergens wil je daar zo het vuur zien bij de jonge generatie die nog alles te bewijzen heeft. Eerste polepositie, eerste Grand Prix win, eerste punten überhaupt. Um, en dan hopen op ooit een titel. Dus dat is leuk om dat vuur te zien branden. Maar aan de andere kant heb je die oudere generaties, zoals Alonso, die dan terugkomen naar de Formule 1 en die ook niks te verliezen hebben. Die, kunnen eigenlijk gewoon, die zijn er eigenlijk gewoon om te spelen op een professionele manier. Dus die durven ook veel meer in uitspraken, wat ze doen met beslissingen in races en in quali. Dus dat zorgt in, een, in de heel gecontroleerde omgeving waar Formule 1 is. Misschien nog wel een beetje voor leut, om het zo te zeggen. En dat is, dat is op zich goed. Mm.
0: Uh, nog een paar andere die het goed gedaan hebben die boven zichzelf uitgestegen zijn en dan denk ik in de eerste plaats aan Mick Schumacher.
2: Heel goed weekend gehad in ja. Canada, hè. onder de druk waar dat hij onder staat, heeft hij volgens mij heel goed gepresteerd. Hij heeft natuurlijk tegenslag gehad in de wedstrijd dat die auto het niet volhoudt. Um, maar ik denk dat dit de eerste keer is dat Schumacher uh, op dit niveau laat zien waar dat hij staat. Zo opvalt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja,
0: want hij heeft dan die pek op zondag. Dat ja was, dat, is echt, dat, is, dat, is, maar dat is jammer voor hem, als je zo'n weekend hebt, zoals Mark zegt, hij zit zo... Super jammer. In de flow.
1: Ja, hij zei iets van het is zoals een, een cakebakken, maar zonder de frosting erop. <laughs> inderdaad Een cake zonder die frosting is inderdaad ook niet echt heel, heel, heel goed. Dus je snapt zowel, je, oh, die voldoening is niet helemaal volmaakt geweest. Maar toch geloof ik dat, dat hij er genoeg uit kan halen. Uh, het, het is iets anders dan een fout maken op zondag. Eigenlijk ja. is dat erger. Ook al heb je dan zelf het in handen, nu is het gewoon een externe factor. Het heeft niet met zijn kwaliteiten te maken. Hij heeft niet te veel risico genomen, dus hij moet niet aan zichzelf twijfelen. Hij kan dat gevoel van zaterdag meenemen. En wat trouwens ook wel, vond ik wel ergens opvallend is om te zien, zijn vader was ook extreem goed in de regen. En dat was het eerste moment dat ik dacht, zo, ah, dat, is, dat is zo'n tikkeltje, Schumacher, eh, gene, uh, dat we misschien ervoor nog niet echt hebben zien bovenkomen. Maar dit was toch wel duidelijk en Oh, een zeer goede prestatie. Ja, en als magnus Absoluut laten zien dat die, ja. ja,
2: inderdaad. We, we hebben het altijd over die andere haas. Bewijs van spreken. En die staat er geregeld. Maar nu, nu, in deze extreme omstandigheden, kan je echt laten zien als rijer wat dat je waard bent. En ja, ik vond het heel mooi wat hij deed uh, uh, in Qualifying Want ja, ze zaten dicht bij elkaar. En misschien was, ook. Misschien wel de eerste keer.
0: Ja, misschien ook voor, voor Schumacher wel die bevestiging die hij ook nodig had ergens. nou een paar moeizame weken na kritiek van Gunter Steiner, die daar blijkbaar voor de vingers is getikt. Door de baas bij de Ferrari. Ah, zo, ja. Ja, blijkbaar moet hij uh, zich wat meer koest houden tegen, ja, tegen Schumacher junior.
1: De brand, de brand Schumacher, de naam Schumacher, moet natuurlijk zijn waarde behouden. En uh, Gunter Steiner is toch een veel bekeken figuur. Ja, zeker. Ja, ergens moet je die vrij laten in wie hij is. Hè. Ik bedoel, dat is Gunter Steiner, dat is ook ergens de credibiliteit van, van die persoon. Bro. Ik denk dat Ferrari niet te hard moet panikeren op dat vlak. Nee, dat denk ik ook niet. Maar het is, het is wel mooi
2: voor, voor Schumacher om, om te zien dat hij daaraan kan weerstaan. Al de chaos die er rond gebeurt, houdt hij zich niet mee bezig. En, en hij is gewoon ja, uit op resultaat, net zoals alle anderen. En het is, nu laat hij zien dat het niet alleen maar door zijn naam is dat hij, dat hij in de Formule 1 zit.
0: Ik vind ook dat hij een hele rustige indruk altijd geeft. Poist, zoals ze dat in, in het Engels zo mooi zeggen. Er is Heel veel maturiteit in hoe hij zich gedraagt voor een jonge gast die nog altijd maar eens een tweede jaar in de Formule 1 zit. Als je dat dan vergelijkt met een Tsunoda, dat is een tik in de tijdbom. Als hij dan kort praten met zijn team, dat is ah nee, plof soms langs alle kanten. Schumacher die. Ja, is dat opvoeding, is dat door de dingen die hij van zijn pa gezien heeft, is dat zijn natuurlijk kan een combinatie van alles samen zijn, natuurlijk. Ik denk dat het
2: ook niet makkelijk is om met zo'n naam te moeten leven. Sowieso niet. Als je ziet wat hm. pa en onkel allemaal gepresteerd hebben in de autosport. Je, bent, je wordt al bekeken. Op een bepaald moment gaat hij het ook. Kunnen? Ik ken ik het kan bijna niet anders. Ja, het zou, het zou ja, niet passend zijn, ook niet moest hij heel turbulent door de pad ook uh, ja. uh, heen lopen, denk ik. Uh, dus het is, het is een beetje ja. Uh, ik heb zoiets nog mensen gekend hè, die, die een belangrijke of een grote naam hadden en die ook liever onder de radar bleven, omdat ze niet zeker waren van kunnen we wel mm. de verwachtingen inlossen. En, en, maar ik denk dat hij heel goed met zijn job bezig is en dat heeft hij dit weekend laten zien.
0: Zeker als je zoon bent van een van de allergrootste ooit. Ja. Kijk naar Axel Merckx. Mm. Zoon van Eddie Merckx, dat was ja, ook... Minder goed dan de vader, niet, <laughs> niet onlogisch als zijn vader de beste aller tijden is. Ja. Maar dat zorgt voor zoveel druk om dan, zeker als je in dezelfde sport gaat, Absoluut. en in het geval van, van Mick ja ook nog, mm-hmm. dus het klinkt onnozel, maar in, in de autosport telt dat hè? diezelfde initialen. Dat doet mm-hmm. altijd nog een extra belletje ja. rinkelen.
1: Bij Axel hebben we er niks aan gemerkt. <laughs> oh,
0: wow, de eerste man? <laughs>
1: Maar ik, deed, ik denk... hey, maar het klopt wel, hè. want
2: het gebeurt in, in heel veel sporten dat ze er altijd maar vanuit gaan. Maar ja, Het is de zoon van, dus het zal allemaal wel lukken. Evers was net hetzelfde: hè. Ja, Harry, Stefan en nu Liam. Er wordt ja. sowieso verwacht
1: eigenlijk onlogisch, dat
2: hij he? het gewoon maar gaat doen. Het ja. is, is niet zo voor de hand liggend om dat allemaal nee. in perfectie uit te voeren.
1: Ik denk wel inderdaad die houding dat hij heeft door, en hoe hij zich beweegt door de perro, dat dat toch een stuk opvoeding is. Schumacher, Michael Schumacher dan was zelf een heel trotse. Rijder en persoon. Dus denk ik denk dat hij wel op zo'n gedecideerde manier is opgevoed. van, allez, Als je in de Formule 1 dan gaat hij ook wel gedragen. En als je hem een beetje vergelijkt met, met andere piloten in de paddock, vind ik hem een beetje een Carlos Sainz-figuur. Ja. Slim, um, ga niet zweven. En dat is iemand dat wat meer tijd nodig heeft, maar die kan zijn eigen wel craften naar uiteindelijk een te zijn die heel competitief is. Dat zal nooit een Verstappen zijn of, iemand, of een Alonso met echt een rouw, rauw talent. Maar je ziet dat je er zo kan komen. Hè. Uh, kijk nou, Sainz rijdt voor Ferrari, doet het op zich goed. Dus ja, ik denk dat Mick Schumacher eerder van, uh, ja, bij die categorie hoort.
0: En bij Ferrari geloven ze blijkbaar ook nog altijd echt in Mick Schumacher. Denk je dat ze die effectief nog in hun team willen als rijder? Ja, voor de naam sowieso. Commercieel zou het geniaal zijn. Hè?
2: Ja. Voor... Ja, maar ja. ik denk dat ze bij Ferrari ook daardoor kunnen kijken als ze ook naar het sportieve gaan zien. En, en ik denk dat die daar ook wel een rol van betekenis kan spelen. Maar uh, dat weet je pas als die in een Ferrari zit, hoe snel dat die effectief like, ja. is. En, en ja, misschien is hem wel beter dan Science. Ik
1: weet het niet.
0: Daar moet intern nog over gepraat worden.
1: Ik denk dat allemaal, Science moet dat toch ook
0: ergens voelen of weten? Ik
1: denk dat het allemaal wel, wel geëvalueerd wordt. Hè. Dat is wat Formule 1-teams doen: hè. data bekijken en nog eens bekijken en nog eens bekijken. Dus ze zullen wel ergens toegang hebben tot wat data van Mick uh, om te assessen: van hoe is zijn progress, uh, hoe rijdt hij, hoe reageert hij, hoe, hoe denkt hij in de auto. En dat is allemaal belangrijk, want als je in een Ferrari terechtkomt, dan zit je in een positie dat je kan meestrijden voor een overwinning. Maar dan ben je ook plots onder de aandacht van van Italië. En dat is is wat je moet kunnen. Dus ik denk dat ze heel dat plaatje wel zullen evalueren, stap voor stap, en als zij het moment juist achten, why not. Hm.
0: Uh, Bij Haas, wel opnieuw een wagen die uitvalt. Die die cascap, het gaat echt een groot probleem worden daar. Los van het feit dat ze al minder geld hebben dan alle andere teams, komt dit er nog eens bij. Het verschil was ook heel groot tussen zaterdag en zondag, als je keek naar Magnussen. Was hij vijfde, denk ik, op zaterdag na de quali?
2: Ja. En zondag
0: eindigt hij als zeventiende.
2: Ja. ja, maar andere
1: omstandigheden. Hè. Weer, we, we zitten weer met nat weer, droog weer. Um, Plus driver error wel een beetje hè. bij Magnussen, vind ik. Openingsronde met hem. ja, mijn...
2: openingsronde ja, ja, misschien wel. Uh, anderzijds, ja, ze zijn op dit moment gewoon niet competitief genoeg met die auto in nee. de drogen. En, en dat zagen we heel duidelijk gisteren, dat hij hmm. die, die gewoon wegviel.
1: Ze hebben ook nog geen upgrade gedaan he, trouwens, he. het enige team. He. Gaan ze dat doen? Nog echt gewoon, ja, ze gaan het wel doen, maar ze stellen het uit net om die kostkappen. Ik bedoel, dat zien we bij, zelfs bij Mercedes. Je kan niet zomaar dingen gaan ontwikkelen en proberen, want dat kost elke keer geld. Dus je probeert zo goed mogelijk inschatting te maken dat als je een onderdeel uiteindelijk wil ontwikkelen en meenemen en testen en op de wagen zetten om te gebruiken. Dan hoop je dat je ver genoeg ontwikkeld bent om dat te gaan doen. En je gaat dan niet in, in een early stage, in een vroeg stadium van die ontwikkeling, ga je niet zeggen: oh, we gaan al iets zien wat de juiste richting is. Je hebt gewoon veel minder kansen. Dat vind ik op zich wel iets, vind ik, vind ik een goed effect. Als je kijkt naar de hele kost. Dat is, dat is wat ze wilden bereiken. Dat is zelfs die topteams niet zomaar: bah, we gooien er geld tegenaan. Laten we gewoon... Want dat was Mercedes waarschijnlijk al veel veel dichter gekomen. Hè. Nu is het echt de struggle om er te geraken. Ze
0: dus moeten twee keer nadenken voor ze effectief ja. iets gaan doen. Uh, nog één naam die ik had opgeschreven uh, over die kwalificatie van zaterdag. Uh, dat is Zhou uh, Yu. Q3 gehaald in zijn eerste jaar in de Formule 1. Die laat geen onaardige dingen zien in een wagen die gemiddeld is. Wat moeten we zeggen van die Alfa Romeo?
2: Afhankelijk van het circuit. Iets meer dan gemiddeld, ja. denk ik. Ja. Soms. ja, en dan komen we weer terug op het verhaal van de stratencircuits. Uh, of straatachtige circuits, hè, want dat was het dit weekend toch ook weer in, uh, in Canada. Vind ik, to- ik denk dat de echte vergelijken pas komen op circuits zoals Silverstone en, en uh, Spa. Ah. Ik bedoel, dat zijn banen waar je, waar je en waarschijnlijk een aantal teams wel met die upgrades ziet komen. Uh, want waarom zouden ze dat doen voor die stratencircuits? Er is geen enkele reden voor. Uh, maar inderdaad, ik denk dat uh, zijn kwalificatie was gisteren, of uh, zaterdag, was, was zeer goed. Um, ja, en ik zie hem toch op regelmatige basis goede dingen doen. Dus ik vind wel dat hij zijn plek verdient.
0: Mm. Sowieso. <laughs> oh, zo. <ho. laughs> zijn er twee heel schoontjes al vandaag. <laughs> uh,
1: nee, ik, nee, als ik er ook nog iets over mag zeggen. Uh, nee, liever is liever, los, los van de hele slechte slecht <laughs> mop. Um, ik, ik, ik heb het er wel voor, eerlijk gezegd. Want. Uh. Ik bedoel, er is zoveel gezegd geweest over een Chinees in de Formule 1 te brengen. En die net de verwachting daarvan, of bijna misschien de hoop van mensen: van oh, het typische geld en die markt moet er ook zijn. En die, moet in... en die piloten dan grandioos falen. Dat is absoluut niet het geval. Ze hebben natuurlijk ook niet zomaar iemand gekozen. Dat was iemand die in Formule 2 al goed presteerde. Dus ik vind dat hij het knap doet. Uiteindelijk zit hij als een bot is iemand die. Al die jaren naast de snelste, of de beste, of de meest complete, hoe dat je het ook wilt noemen, uh, piloot in de Formule 1 gereden naast Hamilton. Dus hey, Bottas zit op zijn beste moment in zijn carrière, het meest compleet. Als je dan daarnaast zit en je, je doet het beter tijdens het negende weekend. Maar ik vind ja, dat wel echt knap. Bottas was heel
2: goed gestart aan het seizoen. Ja.
1: Was maar echt heel goed. hè.
2: komt een klein typisch, een beetje naar beneden. Maar, typische maar, Bottas. Zeggen, het moet wel... Ja, de Chinezen die, die, die staan er natuurlijk ook allemaal op te kijken en de verwachtingen zijn heel groot voor hem. Maar hij trekt zich wel helemaal op aan, aan Bottas en hij ziet dat hij dat het kan bij het begin van het seizoen. Dus nu zie je hem ook progressie maken. Er mm. komt natuurlijk ook meer en meer ervaring bij voor hem. Hè. Elke Grand Prix is, is, is extra ervaring. Dus ja, ik moet, uh, ik moet toegeven, ik ben, ik ben van hem ook wel positief verrast. Hè. Vooral als je ziet in het verleden waren er al rijders die kwamen uit India, Maleisië. Dan had je ook die indruk van, wat gaan die komen doen in de Formule 1? Die hebben niet diezelfde background. Uh, nu, de meesten zijn in hun opstapklasse wel opgegroeid in Engeland of, uh, of hier in Europa en zijn niet ginds in Azië gebleven. Uh, maar vroeger was, als je Japanner was, dan kon het. De Chinezen, Maleisiërs en, en Indiërs, daar hadden ze vraagtekens bij. Maar ik denk dat hij nu wel een stempel drukt, ja.
0: En Bottos als ploegmaat hebben, ik denk dat er ergere dingen zijn ook. Zo... Hij ah, heeft altijd 2 VO gespeeld bij, bij echt, Hamilton.
1: Echt wel een nice guy. Ik denk dat ook. Dat denk ik wel. En ik denk dat het ook wel iemand is die zo uit vaderfiguur durft spelen. En, en, en die zo denkt van als ik te veel prijs geef, dan word ik ingehaald. Dus denk dat, ik weet het niet zeker. Maar ik denk niet dat hij zo competitief in elkaar zit. En dat hij ook wel ergens het team wilt voort. Dat hij weet dat enkel werkt als je de twee auto's um, alleen naar voren kan brengen. Dus, maar ik vind het wel opvallend dat Bottas. Dat is iemand die zichzelf heel hard oplaadt tijdens de winter. En dat is, dat is dan echt zo'n krachtbommetje. En de eerste races komt dat tot uiting. Maar dat is ook iemand die zo'n klein beetje... Voor water. Ja, die, die leert dan zo leven. Die leeft dan zo met de realiteit van dit is waar we zitten. En zo'n klein beetje motivatie verliest om zo mega te pushen. En dat was bij Mercedes heel vaak zo na het, begin, het seizoensbegin. En dat gebeurt een beetje op dezelfde manier, denk ik, nu bij Alfa.
0: Uh, rijden jullie eigenlijk graag in de regen?
1: Zeer graag. Ik ja? ook. Heel graag. Le-
0: leuker dan in droge omstandigheden? Dat
2: is een andere challenge, maar, maar dat heeft ook te maken met, uh, met hoe dat je bent grootgebracht. <coughs> Mijn vader stond erop uh, in de winterperiode, als het regende, als het, uh, als het sneeuwde zelfs, gingen we de baan propen ja. vegen voordat we mochten rijden. Dus uh, er waren er ook uh, destijds, die zeiden van nee, nu regende het gaat binnenkort toch weer mooi weer worden, dus je hoeft nu niet te trainen. Uh, is de beste leerschool, is rijden in de regen. Uh, om een idee te geven, mijn vader gaf me de opdracht om, om mijn kartje op het rechtstuk 360 graden rond te draaien en verder te rijden. Ik bedoel, daar, daar creëer je een gevoel mee en daar creëer, creëer je een bepaalde techniek mee, die, die, ja, die draag je mee de rest van je leven.
1: Ja, ik heb uh, de Jean, mijn de vader, menig keer langs de kant van de baan zien staan. met zijn piloten die hem coachden dan in karting. Z- zijn leven riskerend. Hè? Ik bedoel, in nette condities, ik kan er altijd afschuiven zo: hier moet je remmen. Dus dat is een beeld dat ik heb onthouden ook van zelf in de regen te rijden. Maar ik denk dat dat klopt. Het ding met regen is, je zit veel sneller op de limiet. En om in het drogen op de limiet te komen, moet je ook een leven hebben en durf hebben. En moet je al ten eerste snel genoeg gaan om überhaupt bij de limiet te komen. Dus je kan in de regen veel sneller je skillset opbouwen. En veel sneller een gevoel opbouwen voor hoe ver kan ik hier gaan, dan dat misschien in het drogen kan. Um, dus ja, het is, het, is, het, is, het is een totaal andere manier. Hè? Absoluut. Uh. Maar het is
0: wel echt puur trainen. Het is niet dat je een bepaald talent gewoon hebt om in de regen te rijden. Ah,
1: ik, denk, ik denk vanaf een bepaald niveau hebben ze
2: allemaal talent. Ja, het is, dat is waar. het is gewoon, ja, hoe ga je ermee omgaan? Destijds in de kartsport bijvoorbeeld hadden wij meer feeling in de regen dan bijvoorbeeld die Italianen. Maar die hadden niet zo vaak ja. de kans om ah, ja. in de regen te rijden. Ik weet nog dat er op een bepaald moment circuits in Italië werden natgespoten. om, om de piloten toch een bepaalde training te geven. En dat zijn dingen die, die, ja, het vraagt talent, maar het is vooral de, de feeling die je moet krijgen: dat je, dat je weet hoe het aanvoelt als je, als je grip hebt of verliest.
0: Hm. Wat wel heel duidelijk is geworden, nog eens afgelopen zaterdag, met deze Formule 1-wagens, als het zo nat is, dan kan je geen grip vinden met slikbanden. <lacht> <lacht> dat was heel duidelijk. Dat, dat was
1: even slikken voor, uh, voor onze George. <lacht> maar allez, voor ons minder omdat. Natuurlijk, wij zitten hier in de studio, uh, het is niet hetzelfde als tijdens als, als, als de kwalificatie in de Formule 1 wagen zitten en het moeten doen, maar voor ons was het heel, heel duidelijk van dat kan absoluut niet. Die eerste sector is, is zo tricky, zelfs in het droge zie je dat ze daar een grip zoeken, laat staan dat het regent, dat het hele eerste sector was klits, klits nat. Ik bedoel, je hebt in die bochten Amper downforce, want de snelheid is te laag. Dus om dan nog eens te zeggen, nou, ik kan op een slik proberen die eerste sector te doen en sneller te rijden. Allee, voor mij lijkt dat totaal... Ik, ik snap de redenering omdat er een stuk van het circuit ja. kreeg een droog
2: spoor. Maar anderzijds, de stukken die nog nat lagen, kwam er nog zoveel spray van de wielen af van de autos. Dat je gewoon moet beseffen van, dat is niet haalbaar. Bocht 1, bijvoorbeeld aan, aan de Apex, er stond gewoon één grote plas. Dus ik wil maar zeggen, er, er was gewoon veel te veel... Wat. Ik bedoel, als ik een pitstop ja. zou gemaakt hebben, was het om een ruitenwisser te monteren om de hele plaats van sliks. Ik, ik, ik vond het echt gewoon... Ja,
0: ik vond het echt te ver gezocht. En waarom zegt de Wolf dan? Good call, George. Ja, dat Is toch. Is dat puur even om gewoon mentale opsteker te geven van... Je hebt je ballen getoond, je hebt een risico durven nemen, dat is een goede call. Maar het was eigenlijk een slechte beslissing, maar...
2: Het is, het, is een, het is een sterke call, hè? maar het was gewoon een hele foute call. Ja, het
0: was ja, dapper. Het was dapper.
2: Dat is eigenlijk het juiste woord. Het was heel dapper om te vragen: mag ik alsjeblieft op Sliks <laughs> Maar Eigenlijk hadden ze toen moeten zeggen: nee, we denken niet dat de situatie er zich toe leent. Want het, hmm. was, het was gewoon, ja. Ik nu zitten in de studio. En inderdaad, als je dan ter plekke bent, zijn er een aantal factoren die je meekrijgt die wij nu niet zien. Maar hetgeen dat we nu zagen, daar kon je gewoon. Overduidelijk overduidelijk zeggen van
0: nee. Dat is toch vreemd voor een team als Mercedes, dat die touwtjes zo strak in handen heeft? Bah,
1: ik denk dat Mercedes die voor de overwinningstrijd zou dit nooit toelaten zou. Ze zouden nooit een toppositie op het spel zetten. Maar ze zitten een beetje in, in, in een experimentele fase waar ze zoiets hebben van bah, weet je, maar als het lukt, bam, toppositie. Dus die hebben zoiets van proberen maar. Um, maar het ding is: ofwel heb je aerodynamische grip nodig, ofwel mechanische. In troog heb je beide. Maar als het net is met een slick, heb je enkel de, de aerodynamische eigenlijk. Dus als, de als je in een bocht komt met zo weinig snelheid dat er geen aerodynamische grip is door de te lage snelheid. En Inder er is geen mechanische, want hij rijdt mensen niet op een natte baan. Dan 1 plus 1 is 2. denk dat dat een heel logische conclusie is. Dat dat gewoon niet werkt. Dus Ik vond het, ik vond het ook zo strong call. Ja, dat is hetzelfde zeggen als je was heel consistent. Je hebt tien ronden dezelfde rondetijd gereden, maar het was wel consistent traag. Ja, Dat is ook niet goed. Hè? Ja.
0: Ik vond die radioboodschap van Russell wel opvallend. Maar op een heel positieve manier. Van, ja, ik heb niks met vierde, vijfde of zesde worden. Die mens die gaat echt niet veel geduld hebben om wereldkampioen te worden. Hè. Als zijn auto iets competitiever wordt... Die gaat niet gewoon à la Bottas rustig naast Hamilton staan en zeggen, doe maar, Louis. Nee. No way in hell dat hij dat gaat toelaten. Hè?
2: Nee, en dat, dat klopt ook. Het siert hem dat hij die, die gedrevenheid heeft, ja. maar je moet die hebben op de juiste momenten. <laughs> Dit was gewoon een heel fout ja. moment. Ik, 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 ik begrijp het nog
1: altijd niet. Nee. Echt niet. Nee. nee. Wat, als, niet.
0: wat als Hamilton er volgend jaar mee stopt? Hm. Wat doen ze bij Mercedes? Zoeken ze dan een, een sterke andere piloot? Of gaan ze dan op zoek naar een een brave die ook nummer twee wil zijn na nee. George Russell. Want het is, wel, het is toch overduidelijk, wat we ook al even weten, maar nu helemaal bevestigd is, Russell is de toekomst van Mercedes. Hè. Daar gaan ze echt volgens mij de komende vijf jaar alles op inzetten.
1: Ja, maar ik denk niet dat ze nu, zo vroeg in dat proces, al zouden kiezen voor, voor een, een tweede viool. Ik denk dat, dat... Ik denk het is net goed dat Hamilton er nog in zit. En, en hopelijk voor George Russell blijft hij er nog in. Want dat, dat is de benchmark. Het zal altijd de benchmark zijn. En ja, als hij zich dan kan optrekken, daar nog een stuk van kan leren. Want oké, okay, je hebt het, 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 het intrinsieke talent van George Russell en de ambitie enzovoort. Dat heeft hij van zichzelf, daar heeft hij Hamilton niet voor nodig. Maar de uitdaging van een wereldkampioen te kloppen, maar ook hoe dat je naast de wagen omgaat met, met ingenieurs en met het hele team, bedoel, dat, dat is het onderdeel dat we van Hamilton niet zien, veel te weinig zien in, in heel de broadcasting en eigenlijk ook niet in Drive to Survive. Maar dat is een, een cruciale factor van zijn succes, denk ja, ik. Maar het is de werkwijze, het is het, het complete verhaal dat je moet
2: zien. En daar kan Russell absoluut mm. nog gigantisch veel leren van Hamilton. Um, ja, hopelijk krijgt hij die kans, hè, want, want we hebben het allemaal al gezegd. Hij heeft absoluut talent. Uh, maar Hamilton is iemand die, die heel sterk werkt ja. uh, op en naast het circuit. En, en daar kan je veel van leren.
0: En is ook iemand die blijkbaar een hele goede osteopaat heeft. <laughs> misschien moet jij er eens langs gaan ja, Die rug die was uh, helemaal in orde, niks aan de hand zei je tegen Sorry, zijn maar ook achteraf.
1: niet zeggen dat we het niet hebben gezegd. Nee, hebben het Vorige gezegd week het maandag in de podcast ik en probeerde hem nog te verdelen. Ja, en, en, en het klonk wel een beetje lullig van onze kant, want hoe makkelijk is het om dat te zeggen als je in een Ikea zetel zit. <laughs> um, <Ja. laughs> maar, um, maar nee, ik heb gewoon bij Hamilton. Ik ben absoluut fan van wie hij is als rijder en wat hem allemaal bereikt heeft en zo. Geen twijfel. Maar hij is nu eenmaal iemand die graag inspeelt op een opportunistische manier wanneer hij het kan, en dat heeft hij ook gewoon gedaan. En tot de wolf doet hij ook op, op, op dezelfde manier bijna. Dus ik vond het niet helemaal um, credibel overkomen of geloofwaardig overkomen. En ik denk dat gisteren hoe dat hij daar stond voor de camera met die micro, zo smiling. en hij heeft er zelfs niks van gezegd. Hij heeft zelfs geen moeite gedaan om te zeggen van, oh, ik heb een beetje, ik ja, heb een wat? beetje last. Hij hey,
0: kreeg de vragen. How's it back out? Oh, it's okay. It's good. <laughs> ja, okay. Gast, dat is toch heel bizar.
2: Ja, ik weet het. In een week tijd? Uh, ja, ik Nog weet niet. het, maar we, we kennen hem ondertussen. Hè. Hij heeft een, uh, heeft een bepaald uh, uh, showgehalte dat hij meedraagt. En nu moet je wel opletten, Baku is niet hetzelfde dan uh, de dan nee. het circuit in Montreal. Hè. Dus Zwaar. het zal geen ook wel... wel erger, steviger geweest zijn. Zeker
0: met dat gigantische rechte stuk in Baku. Het was de meest extreme
2: ja, versie van. Ja. Absoluut. En, ja. en dan moet je wel zeggen, oké, okay, hij zal het kinder wel gevoeld hebben en nu niet. Maar inderdaad, hij, hij brengt het op een, op een bepaalde manier waar je denkt, oké, okay, moet dit nu? Maar uh, dat is zijn persoonlijkheid. Ja.
0: ja. Uh, we hebben wel inderdaad minder gehoord van uh, dat stuiteren. Uh, nochtans, zijn er maatregelen of gaan er maatregelen, ma- maatregelen getroffen worden uh, je hebt ze in de studio hier kort kunnen uitleggen Sam je had daar denk ik 35 seconden voor <laughs> nu, heb nu heb je de tijd van de wereld wat gaan ja. de FIA, de, de FAE wat gaan ze allemaal proberen ja. doorvoeren
1: maar het is een beetje een complex verhaal en ik ben natuurlijk geen ingenieur ik zal het op, op de manier leggen dat ik het begrijp en, en wat er duidelijk is gecommuniceerd wat ze voor dit weekend hebben gedaan ze hebben gezegd van Um, je hebt de auto, je hebt het chassis, je hebt de vloer die aan de zijkant dan eigenlijk zichtbaar is. De vloer van de wagen, en die is vastgemaakt aan het chassis met een soort van ijzeren draadje. En zoals ik gisteren zei: een draadje op, op Twitter, zeggen ze vaak: een draadje. Dit dus, dus. is een draadje over een ijzeren draadje. Een draad Een draad. draad een draad, je kunt er niet op stappen of zo. <laughs> dat is een bobaan. <laughs> um, maar dat, 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 dat kabeltje, um, ja, dat houdt die vloer eigenlijk recht, maakt die iets stijver. En dan hebben ze gezegd: van oké. Okay, je mag er een tweede kabeltje voor zitten, ook gelinkt aan het chassis. Om iets meer naar voren uh, bij de wagen ook de vloer stijver te maken. En als die minder flext, kan je lager gaan, want het is het flexen van die vloer, dat die wagen nog meer naar beneden trekt en met een de purposing uh, effect geeft. Dus dat, dat was eigenlijk een oplossing voor Mercedes. Het ding was, ze maken dat bekend tijdens ze uh, al gearriveerd zijn in Canada. En wat zien we daar? Een Mercedes buiten rollen met letterlijk de bevestiging op de vloer om dat kabeltje te zetten. Alle teams zeggen, kan niet dat je dat 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 al had geïnstalleerd, want ze wisten niet dat het mocht. Dus daar was al een beetje controversie. En had Mercedes al info gehad voor dat uh, de directive, de technische bulletin, naar buiten is gebracht. Dan een tweede ding was, dan zei hij, wat we gaan doen tijdens deze Grand Prix, tijdens de practice sessions, gaan we kijken bij alle wagens hoeveel beweging dat er is verticale beweging eigenlijk. En we gaan zien dat we daarna een soort van kader maken voor elk team en dat je zegt je mag zoveel beweging hebben. Dat betekent, bij één team is het harder dan bij het andere team. Dus de Mercedes bijvoorbeeld die beweegt heel veel. De Red Bull beweegt niet heel veel. Dus de Red Bull zal lager kunnen gaan dan de Mercedes. Dus dat is eigenlijk wel een goede manier om het te meten. Nu... Dan werd er gepraat tussen alle teammanagers en teambazen en werd er gezegd van, ja, tot de wolf zei, ja, we moeten gewoon met alle wagens omhoog. Er is een heel makkelijke manier om de purposing te stoppen. We gaan gewoon omhoog met de wagen. Natuurlijk, dat zou in de hand spelen van Mercedes en dat zou je natuurlijk het competitief voordeel van een Red Bull, van een Ferrari, die eigenlijk een betere wagen hebben gemaakt met het wetboek dat ze hadden, zou we dan wegvallen. Dus de FIA is slim geweest en die hebben gezegd, we gaan niet alle wagens een minimum ride height geven. Uh, we gaan zeggen... Er is een maximum impact, een lage impact ratio, zoals ze zeggen. Dus de ratio om te meten hoe hard de wagen eigenlijk die, die beweging mag maken, hoe hard die de grond mag raken. Um, en dat is veel eerlijker. Want op die manier kan Red Bull blijven rijden hoe ze rijden, kan Ferrari blijven rijden hoe ze rijden. Er is zit eigenlijk aan Mercedes om te zeggen, oké, okay, wij moeten binnen dat window van beweging zitten, dus als wij daar niet mogen overgaan om geen penalty te hebben, dan moeten wij hoger. Want dan heeft het geen nadeel voor de andere teams.
0: En dan worden ze ook trager.
1: En dan worden zij trager, maar dan wordt de rest niet trager. En dat is wel een heel fijne manier, vind ik wel, om te meten van wat je met die wagen nu gaan doen. Alleen, het is veel complexer dan, dan, de, dan het lijkt misschien. Dus je moet, ja, je moet er echt al onderzoek naar doen. En nu is het al verschoven van het dit weekend te doen... Of heel de meting te doen, naar Silverstone. maar ze hebben gewoon niet genoeg tijd. Dus er is, er is heel veel controverse. Een stuk politiek tussen de teams die zeggen Mercedes overdrijft, dramatiseert om eigenlijk een oplossing in de hand te spelen die je hen helpt. Um, terwijl ze kunnen omhoog. En de andere teams, buiten Mercedes, zeggen ja, wij willen gewoon blijven rijden, want wij hebben jullie probleem niet. Het is wel goed
0: geprobeerd van Toto Wolf natuurlijk. Hè? Om te zeggen, ja, alle teams
1: moeten omhoog. Ja, nee. Natuurlijk is dat goed
2: geprobeerd en daar staan ze ook voor gekend hè. bij Mercedes. Ze gaan het altijd op die manier uitzoeken. En trouwens, heel goed uitgelegd, Sam. En, ja? en niet zo en, en niet op heel veel meer tijd dan, uh, dan gisteren. <laughs> um, maar er, en er valt ook weinig aan toe te voegen. Maar waar komen we terug op neer? Dat is dat Mercedes gewoon een slechte auto heeft gebouwd. In verhouding met de andere teams. Ja. En dat wisten we al. Alleen. Van het moment dat die jongens uh, het zicht kwijtraken, dat ze hun benen niet meer voelen omwille van pijn en druk of wat het ook mag zijn, en hoe het ook gebracht wordt door de verschillende rijders, uh, vind ik het goed dat de FIA optreedt, dat ze mee op zoek gaan, ja. dat ze de studies willen doen, maar dat is niet iets dat je op een week tijd gaat doen. En de conclusie blijft nog altijd dezelfde. Als Mercedes van de porpoising af moet, dan moeten ze hoger gaan rijden, worden ze nog trager. De enige manier waarop ze een klein beetje dichter komen is lager te rijden, dan wordt het gevaarlijker. Dus de, de er is heel veel om te doen, maar eigenlijk staan we nog altijd op dezelfde plek dan drie, vier wedstrijden ja. geleden. Uh, dat is van, wat kan Mercedes nu gaan, nog gaan doen aan upgrades? Of waar gaan ze hun design moeten veranderen naar de toekomst toe om terug competitief te zijn? Want dat zijn ze op dit moment gewoon niet.
0: Het gaat nog interessant worden de komende week. Ik ben heel benieuwd wat daarmee gaat, uh, mee gaat gebeuren allemaal. Ja. Want als je kijkt, ook wat ze nu gedaan hebben dit weekend, het was niet onaardig. Lewis Hamilton die staat op het podium. George Russell was vierde, wordt vierde met een slechte wagen.
1: Ach, is, ik vind het voor mezelf ook ik vind dat zo vreemd om te analyseren. Want in ons hoofd... Er wordt altijd gesproken over Mercedes doet het slecht doet. Maar uiteindelijk zijn ze nog altijd wel beter dan al die andere teams. Dus zo'n slechte wagen maar hebben ze niet. De verwachtingen zijn ook
0: gewoon zo hoog. Ja. Het is een
1: team dat sinds 2014 hm. elk jaar gedomineerd heeft. Ja. Elk
0: jaar hadden ze de beste wagen. Vorig jaar wordt Verstappen wereldkampioen. Oké, okay, maar het is toch hm. altijd wel de wereldkampioen bij de constructeurs. En als je jarenlang domineert, ja, dan creëer je automatisch verwachtingen. Hè. En dan denk je, zelfs met nieuwe regels, Mercedes zal ook wel iets vinden. En dan schrik je ervan dat een team als Mercedes dat zo'n reputatie heeft dat ze daar niet in slagen.
2: Ja, maar dat is hetgeen dat zichtbaar is voor iedereen, want ze hebben lang zo gedomineerd. Maar dat getuigt nog maar eens van hoe goed dat ze bij Red Bull en Ferrari hun huiswerk hebben gemaakt. Ook, ja. Red Bull die staan er nog steeds. Die waren vorig jaar op een bepaald niveau. Uh, misschien niet op hetzelfde niveau dan, uh, dan Mercedes, maar hebben heel goed ingespeeld op de nieuwe reglementen. En degene die dat volgens mij het beste hebben gedaan, is Ferrari. Die beginnen nu natuurlijk wel wat, wat problemen te krijgen met die betrouwbaarheid. Maar de competitiviteit van die Ferrari is. Pure
1: performance is zijn zij beste. Ja, ze dus best, ja, staan er gewoon. Ja, ja. Uh, vraagje. Um,
0: Hamilton zegt het vaak. Verstappen zegt het nu ook ineens elke keer. Hoe geweldig het publiek is. <laughs> ja. Als je in een auto rijdt die 340 per uur gaat. die belachelijk veel lawaai
1: maakt. hoe hard voel
0: je dat publiek? Hoe hard hoor je dat?
1: Muziek, hè. Lawaai. Uh, vind ik dat niet. Maar nee. Let op,
2: publiek hebben is, uh, kijk naar voetbalwedstrijden. Een het stadion een dat impact. vol zit of een stadion dat half gevuld is, geeft niet dezelfde sfeer. En inderdaad, Tuurlijk. zij horen het, hè, maar de, dat geeft toch een bepaalde vibe. En ja. je ziet en voelt het publiek wel Daarom als je rijd, vra-
0: Vraag hem oprecht af, hoe hard voel je het als je, ja, je snel aan het gaat? Ja, je voelt dat ja, wel. Je voelt en, wel ja. en
2: Formule 1 is natuurlijk ja, aan bekendheid aan het winnen. En, en er zijn een pak meer mensen die alles volgen. Uh, Wil dat nu zeggen dat elke keer er een micro aanstaat dat je de mensen moet bedanken om te komen? (lacht) Daar ben ik ook niet echt van overtuigd, want ze beginnen het allemaal te doen. Dat was trouwens hetgeen waar Verstappen nog verschillend was met met, met Hamilton. bijvoorbeeld. persoonlijkheid, ja. Dat was die persoonlijkheid. Hij krijgt nu ook natuurlijk zijn zijn coaching en, en ze proberen hem ook een beetje in die richting te duwen. Um, maar je voelt het wel. De vibe, uh, de vibe van een goed gevuld huis is, uh, ja. is merkbaar. Wij zaten vorig weekend in Brands Hatch met de, de Euro Er mm-hmm. waren 45.000 mensen. Op een klein circuit zoals ja. Brands Hatch, dat geeft gewoon een bepaalde vibe. Uh, er, er is een sfeer. Uh, je mag niet vergeten, je bent er ook een heel weekend. Hè. Tuurlijk. Het voilà. moment dat je in de auto zit met helm op, dat je die mensen niet hoort, is ja. eigenlijk minimaal in verhouding met het totale weekend. Dus, het, het feit het, dat je doet dat doet weet, dat je ja. het daarvoor en Tis, daarna, dat je dat gevoelt, ja. dat het hele weekend, Absolut. dat. Ja.
0: Dat voelt dat het eigenlijk. is
1: de wetenschap inderdaad in je hoofd. Dat je, dat je weet dat iedereen er zit. is die sfeer voor je in de wagen instapt op de grid. Ja. Doorheen de paddock toekomen op circuit. s avonds weggaan. Ja, ik kan echt wel begrijpen dat dat voor Formule 1-piloten leuker is. Als er een positieve sfeer is, dat er heel veel fans zijn. Maar ik, vind ook, ik denk ook, dat, dat is het ironische ervan. Ik denk dat fans meer fans zullen zijn van iemand die een, 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 een bold statement zegt. Een eigen mening, persoonlijkheid mm-hmm. durft tonen dan vier keer dank u te zeggen. Zo'n zwak afkooksel. Dat is wat, oh, Verstappen, zo ja. dat is wat Verstappen
0: zo speciaal maakte, ook naast de, naast de wagen. Hè. Dat is, ja, en, en Norris ook. Ik ja, en en durfde hij,
2: iets zeggen. cheeky. Langs de andere kant, na alles wat we gekend hebben in de wereld, hè, van problematiek en, en dan vooral de pandemie en, en heel het corona-verhaal, waar de mensen niet mochten komen, ze komen nu wel terug. en Ze ja. betalen ook de tickets ervoor. Hè, dus nou, je, je mag ze ergens wel bedanken voor, voor ja, de inspanningen die ze doen, om te komen kijken. Maar je mag het natuurlijk niet overdrijven.
0: Eigenlijk moeten ze elke grote prijs nog altijd die mensen bedanken die vorig jaar naar Spa zijn geweest. Ja, die, die, ze... moeten el, die moeten elke grote prijs opnieuw bedankt worden. Dank jullie wel dat jullie achter in de regen hebben gezeten. Tja, elke en keer op... En ze zouden toch gecompenseerd
1: moeten worden. <laughs> dat en is, en is toch een hallo. schandaal. Dat, dat is het schandaal. Dat, het schandaal van Spa is niet... Er is niet gereisd. Het, het schandaal is gewoon wat er achteraf mee is gebeurd. Gewoon niks. En ook nul communicatie. Niks. Doe dan gewoon transparant. Vertel aan de mensen hoe moeilijk dat, dat is. Vertel hoe die deals een beetje naar elkaar zitten. Geef, geef even, even wat info, wat je mag geven. Van, jongens, zo makkelijk was het niet, maar geef mensen een argument om volgend jaar wel terug te komen en niet te zeggen van hier. Het, het probleem is dat de paddock en de rijders en de teams worden
2: sowieso al zo erg afgeschermd. Hè. Dus de mensen kunnen er al niet bij. En dan er bovenop zien ze de wagens niet rijden. Dus dat, <laughs> ja. dat geeft alleen maar frustratie. En ze zitten en in de modder. En ze in Dat
0: horen. ook nog eens. Ja. Uh, ja, het ziet er trouwens slecht uit voor uh, Spa. Ik ga zo meteen gaan. We het nog even over de race hebben van, uh, van gisteren, maar het ziet er echt niet goed uit voor de toekomst van Frank Schorchaal in de Formule 1. Uh, volgend jaar zouden volgens uh, Liberty Media zouden er 24 races maximum zijn en 16 daarvan zouden buiten Europa gereden moeten worden. Dat is wat ze willen doen. Ja. Uh, wat ligt al vast: Silverstone, Hongarije, Zandvoort, Imola, Monza en Spanje. Die liggen al vast. En dan Monaco, daar gaan ze vanuit dat dat wel geregeld zal geraakt worden. En dan zijn er nog Frankrijk en België. En er was sprake van een wisselwerking tussen Frankrijk en België het ene jaar in Spaat, het ander jaar ergens in Frankrijk. Want nu willen ze blijkbaar ook in Nice beginnen rijden daar. Nice. Heel nice. Schoon, dankjewel Sam. Maar de Belgen waren daar geen fan, van. nu zouden ze dat wel meer zien zitten. Het begint realistischer en realistischer ja, het te worden dat de grote prijs van België wegvalt.
2: Maar, het, maar het, ja, hoe langer hoe meer wordt het ook jammer. Hè. Ik bedoel dat het mooiste circuit of de baan die erkend wordt bij alle teams en als zijn het mooiste circuit ter wereld, dat valt straks van de kalender af van de belangrijkste tak van, van autosport. Dat zou gewoon heel jammer zijn, maar de situatie van vorig jaar heeft daar waarschijnlijk niet aan geholpen.
0: Maar hebben de rijders daar maar... dan echt zo weinig over te zeggen? Want zoals jij net zegt, Mark, Iedereen zegt dat. Hè? De rijders
1: hebben er niks over te zeggen. Dat is toch, ook dat is toch eigenlijk een, maar, ook een kleine schande? Ja, ik denk, ik denk, ja op, zich, op zich wel. Want ze zijn natuurlijk onderdeel van het verdienmodel. En mensen komen kijken voor hen. Tuurlijk. Maar ik vind het, gewoon, ik vind het hele proces ook pijnlijk. Er wordt zoveel over gepraat. En, 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 en ik snap gewoon niet heel goed... Je maakt wagens die beter moeten kunnen racen met elkaar. Die beter elkaar moeten kunnen volgen. Wagens die zwaarder zijn, dus die sowieso in trage bochten wat het veel moeilijker hebben. Dat zagen we hier in Canada ook in die Herpin. Daar is het wel moeilijk om elkaar te volgen. Hè. Het is in de, in de medium en high speed dat het werkt. En dan gaan we naar allemaal straatcircuits. Dat sowieso veel minder high speed is. Ja, op de rechte stukken. Dus het, is, het zijn twee richtingen dat ze gaan. Hè. Ze maken auto's voor, voor betere auto's zo gezegd, voor echte circuits, snellere circuits. Zoals Spain, met lange bochten. Maar ze willen allemaal straatcircuits doen. Ik vind dat super onlogisch. Dat is niet de way to go in mijn ogen. Ja, een grote, een grote prijs in Nice.
0: Zitten we daarop te wachten? Nu, dat klinkt heel nee, cynisch, die nee. vraag. Maar het is, wat Sam zegt, opnieuw een stratencircuit. En een paar, dat is cool. Dat we, dat we een paar hebben die er eens tussenkomen, dat is tof. Maar het moet niet allemaal zo worden. Ik denk worden.
2: dat ze binnenkort met Formule 1 ook op ovalen gaan rijden. <laughs> ja. Het is gewoon nieuw management. Euh, mensen die een andere background hebben, die, die naar andere sporten kijken om te zien hoe het daar moet. Um, ja, ik, ik snap het niet goed, want er, er zijn gewoon een aantal tradities die ze moeten proberen in ere te houden. Mm. En, en dat zijn ze op dit moment niet aan het doen, om, omwille van verschillende commerciële redenen waarschijnlijk. Mm. Um, maar hoe enthousiast dat de mensen nu Formule 1 aan het pimpen zijn, de, de fans en, en iedereen buitenaf en, en de media. Mm.
0: Uh, het zou straks wel eens andersom kunnen zijn, denk ik. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er gisteren gebeurd is. We hebben dan 15 rondjes spektakel gekregen. Tenminste hebben we close racing gezien tussen Verstappen en Sainz. Maar we hebben ook gezien dat Sainz er nooit echt in geslaagd is om daar voorbij te geraken. Want jij zei het nog tijdens de race ook gisteren, denk ik, Sam, van ja, het enige spektakel dat we te zien krijgen is als iemand met DRS de andere kant kan
1: Ja, halen. ik bedoel, is dat, is dat waar wij tevreden mee moeten zijn? Die replay ja, iemand steekt met anders voorbij en met hem 30 km per uur sneller gaat. Ik bedoel, dat is niet racen. Met de juiste voeding kunnen wij waarschijnlijk al een haap ook leren. Ja, ik, bedoel, dat is gewoon, ik vind het dat, dat gaat niet over die piloten. Het is gewoon belachelijk dat dat, dat, dat het paradepaardje van de Formule 1 is geworden, het DRS. Ik haat dat echt. Het gaat over uitenham over in de snelle bochten er kunnen langsblijven, een iets alternatieve lijn pakken, een soort van switchback doen. Ik bedoel, er zijn verschillende mogelijkheden van, 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 van inhalen. Maar bedoel, wanneer hebben we dat al gezien dit seizoen? Dat frustreert me toch eigenlijk wel. Als we wagens bouwen die dat moeten kunnen. Pff. Fuck.
0: Het Leclerc tegen Verstappen-duel in de eerste grote prijs zeker? Toen hebben we echt een paar ja. hele leuke duels gezien.
1: Dat
2: klopt. Ja, maar ook omdat ja, ze proberen het van elkaar af te pakken op voorhand, voordat ze aan die DRS-lijn kwamen. Ja. Eén keer als ze in die DRS zaten, dan gebeurt er net hetzelfde. als Wat er midfield gebeurt, maakt niet uit met welke auto je rijdt en hoeveel talent je hebt. De DRS, ja, het vleugeltje gaat open en ze rijden elkaar voorbij. En inderdaad, dat is, het is niet zoals vroeger.
0: <laughs> um, oh maar wat ook wel opviel dan Sainz heeft echt wel geprobeerd 15 ronden aan een stuk om Verstappen voorbij te geraken ja, de conclusie is heel simpel Max Verstappen is gewoon sneller dan, dan Carlos Sainz en dan misschien wel iedereen buiten Charles Leclerc
1: ja, de nuance is er is nuance in de zin dat de enige reden waarom dat Sainz kon blijven hangen aan Verstappen was 3D zones. dat was de enige reden 2D zones voor start-finish, rechtstuk en dan daar nog eentje. Dat was de enige reden. Anders had hij in pace nooit gevolgd. Verstappen had gewoon weggereden. Ik bedoel, de Red Bull is sneller high speed, top speed eigenlijk. Plus, bij Ferrari hadden ze een soort van configuratie met met minder downforce achteraan. uh, Minder uh, low downforce rear wing, om het zo te zeggen. Achtervleugel die die minder downforce gaf. het moment waar ze niet op hadden gerekend dat ze zo weinig tractie gingen hebben. En voor die low down force swing te doen werken. En die, die, die goede ja, acceleratie te hebben, ja, dan moet je natuurlijk ook tractie hebben. En dat, dat men om die setup te doen werken, hè. dat zagen wij heel duidelijk. Je zag die altijd net te weinig hebben om die de rest dan te doen slagen. Dus... Ja, en ik
2: vond ook, als je zag, bij het uitkomen van de herpin, ze konden wel op het gas gaan, maar dan moesten ze short shiften en dan gebruik ja. je niet de volle power. Uh, natuur moet je natuurlijk. Moet je ook gaan opletten, als je de volle power geeft, ga je banden sneller verslijten. Dus het is is ergens een compromis dat je moet moet gaan zoeken. En dan is nog de vraag, in hoeverre hebben ze een afstelling aangepast voor qualifying toen het nat was, met de welke ze ook moeten rijden in de drogen. Dus dat zou ook nog wel eens ergens een rol kunnen gaan spelen. Maar het was gewoon heel duidelijk, als pakket stond Red Bull gisteren op een niveau waar geen enkel
0: ander team aan kon. Ja. En dan heb je nog het individuele talent van Max Verstappen daar nog eens bovenop.
2: Ja, en die ook de situatie leest. Want ja. Wij zien dat uh, Sainz niet de juiste tractie heeft, maar dat had Verstappen ook al lang in de ja, tijd. Ja. Dus die, die ziet die, ook als hij de bocht komt. speelt dat spel. Hè? Dus hij gaat ook bij wijze van spreken zichzelf parkeren in het midden van de bocht om dan een goede exit te hebben, want hij weet dat die Ferrari dat gewoon
1: niet kan. Nou, dat is interessant om nog wat dieper uit te leggen, hè? dat parkeren. Wat dat eigenlijk is, wat je dan ja. eigenlijk doet. Ja, wat ga je doen? Je gaat zelf niet te
2: veel risico nemen bij het insturen, niet te laat remmen. Je gaat alles mooi controleren, zodat je mooi bij die apex kan geraken, aan de binnenkant van de bocht kunt komen en dan vlot op het gas kunt gaan. Want je weet dat de wagen achter jou niet vlot op het gas kan gaan. Ja. En je weet door vlot op het gas te gaan, dat je bij wijze van spreken een bepaalde afstand gaat creëren. Mm. De enige manier voor science om terug te komen is bij het remmen. Dan gaat hij dat gat dicht remmen, verstappen op dat moment opnieuw gecontroleerd, deze gaat een beetje meer hij en het lukt weer niet. Komt niet goed bij die apex, heeft nog slechtere tractie. Dus het is, het is gewoon een, een, een kat-en-muisspel op dat moment dat Verstappen gaat creëren. Hij ja, nou, gaat gewoon ja. iets vroeger remmen, iets rustiger de bocht in, om alles op alles te kunnen geven bij... bij Plus, dat. die gaat een
1: beetje het momentum eruit halen bij, bij Sainz. Ja, die zit geblokkeerd. Dus die, die kan niet die weg. Dus eigenlijk, als Science met genoeg rolsnelheid in die bocht zit, gaat Verstappen net iets onder de limiet rijden, dat, dat, dat Science bijna moet wachten en dan is eigenlijk het ritme... En de sequentie van die bocht is er dan uit en dan komt de timing niet meer en dan is die exit slecht. Inderdaad, dat is een spel dat verstappen natuurlijk na al die jaren. Hij heeft, perfect gespeeld, heeft perfect gespeeld Ik denk inderdaad ook in zijn helm, voor ons leek het van oh, bijna, bijna, veertien ronden lang. Ik denk dat hij heel goed wist wat hij aan het doen was en voor en hem was dat gewoon... Hij heeft zich gewoon twee ronden in de spiegels gekeken en voilà, dan geen zorgene meer
2: hoeven te maken. Dus, uh, maar dat is de reden waarom hij ook wereldkampioen is.
0: En je hoorde ook achteraf dat hij zei van ja, ah, die laatste rondjes. Dat is leuk, hè? Dat was fun. Dat zegt, ook, dat zegt ook genoeg, hè?
2: Ja, maar het was ook fun. Ja, sorry, alleen, alleen, ik denk dat hij. Ja, op dat moment zegt hij ook van. Oh, oh, hij begon dichter te komen en ik kwam een beetje onder stress. Maar ik denk niet dat hij op, op, geen, nee. ik denk dat hij op geen enkel moment stress heeft
0: gehad gisteren. Um, wat is er gebeurd met uh, Tsunoda? Weten we dat al? Want daardoor kregen we 15 spannende rondjes. Tsunoda die de, de pit uitkomt en dan gewoon.
1: Ja, we, echt, we hadden zo doorgaat, tegenstrijdige mening. Daarom? ja. Maar ik heb, ik heb nog steeds niks gevonden op internet wat zegt dat het een technisch probleem was. Wat ik denk dat het gebeurt. Geen okay, Sam. Ja. Okay. <laughs> maar ik, allee, het, het leek inderdaad wel, wat Mark zei, dat, dat dat buitenste linkerwiel niet helemaal meedraaide. Ik dacht puur dat, dat het een, 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 een driver's error was. Dat die, blijkbaar is er daar een hobbeltje op de exit, waar dan achteraf um, in die, noemen ze het? Is, of no is, idee, is het de Battle Room, hoe noemen ze het voor het podium? Waar ze, waar ze zo vrij uit praten. De ja, green, uh, green Room. Battle Room, ik weet niet waarom ik daar. De... Oh, anyway. Sorry, the, room. Um, the, room. the Room. The Room. De the, kamer. room. the Room. The Room. <laughs> escape Room. <laughs> um, daar, daar, zei dus ook, daar zei science van ja, ik heb daar al heel twee keer schrik van: van dat hobbeltje te raken op de pit exit. En natuurlijk, als je dat hobbeltje raakt, dat betekent dat als je op dat moment remt, dat je wiel eigenlijk net in de lucht zit en dan blokkeert. En, en als je terug neerkomt, een fractie later, blokkeer je. Natuurlijk op een band die nog niet volledig warm is of op druk staat, heb je dat nog veel gemakkelijker. Dus um, het leek voor mij gewoon puur dat ze die gewoon iets te diep ging, iets te lang op het gas, iets te laat geremd. Heel klungelig, stom foutje, als het dat is. Dus ik geef het nog een beetje... Ja, kijk, ze
2: staan, niet, uh, ze staan niet een uur na de wedstrijd te vertellen wat er fout ging met een auto. Dat is ook uh, absoluut een gegeven. Ja. Um, het leek inderdaad dat hij veel te snel die bocht wou ingaan. Hè, want hij komt de pitlane uit om, om toch nog zijn positie te kunnen houden. Um, maar op het moment dat hij stuurde, leek het mij overduidelijk dat het linkerwiel niet reageerde zoals het moest reageren. Mm. Dus het is, het is misschien ook wel een, een, combinatie. een combinatie van de twee factoren. Maar ja, het is ja, een beetje lullig. Ja. Als je de pitlane uitkomt en je gaat vol de muur in en daardoor wordt dan straks misschien nog het, het resultaat van de wedstrijd beïnvloed. Voor anderen dan. Hè. Want voor hetzelfde geld had Sainz er wel over gekunnen. Uh, ja. Als het dan driver error is, daar ben je niet blij mee. Dan.
0: Weet u al wat er aan de hand was met Perez
1: Versnelingsback. Dat jij goed opgemerkt. Ja, hij zat zat vast in een versnelling of of tussen
2: versnellingen in. Het leek leek zelfs bijna alsof hij neutraal stond, dat hij gewoon maar gas had te geven, dat er niks gebeurde. Uh, Maar ook daar, er is nog niks uitgegeven van wat er precies technisch fout ging. Dus ik denk denk dat dat misschien nog een beetje te vroeg is om om de technische mankementen al al te kunnen analyseren.
1: Bij Alonso was er wel iets, die had blijkbaar een luchtlek. Uh, in de motor, okay. in de power unit dat dan begon op te spelen vanaf rond de twintig. Dus als het warmer werd, uh, en daar verloor hij substantieel wel wat sneller mee op het rechte stuk. Dus dat ja. verklaart een beetje waarom het hij niet, ook niet... Want eigenlijk, wat Ocon heeft gedaan, en Alonso was een beetje gefrustreerd, van, oh, ik ben heel weekend rapper, je kent hem. Dat uh, was ook wel zo, maar... Ocon heeft gewacht op hem om hem DRS te geven, hè. om te zorgen dat hij elke ronde DRS zet en dat hij weg kon gaan van Bottas, die, die aan het achtervolgen was. Maar blijkbaar kon hij dus niet over Ocon door, de, door die luchtlek. Okay.
0: Um, nog een paar dingen voor we ermee gaan uh, stoppen voor vandaag. Uh, gaan we Nicolas Latifi nog zien in Silverstone? Want daar is veel rond te doen. Um, zou vervangen worden door uh, Piastri. Um, die als de reserverijder nu van Renault, uh, wereldkampioen in de Formule 2. Ja. Vorig jaar, ja, van Alpine. Uh, wereldkampioen bij de Formule 2. Vorig jaar, uh, gigantisch talent. Latifi heeft al genoeg bewezen dat hij niet goed genoeg is om echt mee te doen. Zeker als je nu ook het verschil ziet met Elben in die, in die Williams-wagens. Um, maar Papa Latifi zou wel 15 à 20 miljoen op tafel hebben gelegd voor dit jaar. Dus.
2: Maar niet talks, hè.
0: Kijk, Latifi. Uh... Ja,
2: laat het niet zien. We zien Albon dan tenminste nog links en rechts een keer uh, ja. iets moois doen uh, met die Williams. Uh, Latifi helaas niet. Uh, Piastri verdient een kans. De vraag is alleen, is dat de juiste auto voor hem om erin te komen? Hmm. Uh, het zou, in het geval van het stoppen van Hamilton, voor Piastri het bruggetje kunnen zijn richting Mercedes? Mai. Er zijn een aantal manieren dat je erover kan denken. Maar kijk, het, het, het verhaal blijft hetzelfde. Latifi zit het er omwille van het geld. Kan het op dit moment niet bevestigen op sportieve wijze. En Piastri heeft laten zien dat hij bij de betere hoort. En, en heeft tot hiertoe geen kans gekregen. Dus het zou logisch kunnen zijn.
1: Maar goed, het geld is ook belangrijk bij Williams, denk ik. Ik heb ook
0: gelezen dat Jos Capito afviel van
1: Mercedes. Ik ik, ik was ook aan het denken, wat kan de mogelijke link zijn tussen Alpine en Williams? Er is er geen buiten als je een motordeal maakt en in die motordeal zit Piastri. En en je krijgt korting op je motoren als je Piastri in je team opneemt. Dat is ook veel geld. En, en in die zin kunnen ze het geld van de familie Latifi wel, wel counteren. Maar dat lijkt mij ook de enige, enige reden. En als je dan uh, Otmar Sassenauer. Oh, zo moet ik een naam hè, jongens toch. Valt ook niet grappig met te verzinnen, dat is ook frustrerend. Maar als je die aan het woord hoorde, die zei: van, de vraag was heel, heel rechtuit. Rijdt van volgend jaar van Leen? Yes. Hé, hey, dat je dat, dat zegt in een pressconference, dan moet het toch wel. Uh, dan moet je het weten, natuurlijk. Dan moet, je,
0: dan moet er al iets besproken zijn.
1: <laughs> ja. Ja.
0: zie je dat gebeuren dat Williams effectief zegt van uh, Mercedes, het is goed geweest want uh, blijkbaar zou Jost uh, het een beetje gehad hebben met de macht van Toto Wolff dat, dat zou een van de redenen zijn zou, zeg ik, ik heb het ook gewoon gelezen zou je van de extra argumenten zijn voor Williams om over te schakelen naar een Renault
1: motor oh, ik vind dat een heel moeilijke oefening dat is moeilijk, hè, maar er zijn ja, echt ja, wel, wel, wel zo pros en cons
2: nu goed Pien laat wel zien dat ze het kunnen op dit moment. Hè. Dus, uh,
1: dus hebben ze ja. ook wel power als er geen luchtlek is. <laughs> uh, ja, en, en een extra team hebben, is extra data, extra info. Op het moment dat je het goed aan het doen bent, kan dat wel. Ja, misschien is wel
2: effectief op zoek naar, ja. uh,
1: naar, een, naar een tweede
2: team hè, om, uh, om mee extra bagage binnen te brengen. Williams is natuurlijk wel een team met, met een serieuze background. Een hele historie die erachter zit. Um,
0: ja. Ook met de nieuwe eigenaars. Misschien dat daar, er is er een, een nieuwe wind in dat team, dat is logisch. Ja. Ja. Zeker sinds Jos Capito daar het heeft overgenomen van Claire Williams. Er is daar wel een beetje verandering duidelijk in dat team.
1: Ja. Ze, durven wel, allez, ze durven afstand nemen van de, van de misschien tradities die ze gehad hebben om het te doen werken. Ze, hè? ze zijn ook
2: ja, heel veel jaren een topteam geweest. Ja. De laatste jaren zijn ze er niet bij. Dus ze zijn misschien inderdaad wel op zoek naar, naar verandering, naar verfrissing, naar ja, een andere aan aanpak andere werkwijze.
1: En ook wel eens stof misschien. Uh, dat daar is geen... Ja, het
2: zou wel mooi zijn voor, voor de sport. Zou het wel mooi zijn. Maar dus Piastri... Durven,
1: Williams. Williams. Ja, nee. Als dat Mercedes stopt, dan gaat hij natuurlijk ik niet naar niet Mercedes. Naar Mercedes. Hè. En wel een Alpine. Maar daar zit, Ocon zit daar een redelijk langdurig contract, zeker. Nog nou, twee jaar. Als Alonso,
0: Alonso gaat toch niet tot zijn,
1: tot zijn
0: 45e blijven rijden? Of is dat de Tom Brady van de Formule 1? Die gaat blijven rijden, Nee, maar dan weet ik niet. Als je, met,
2: als je straks met Piastri in, in het begin van zijn Formule 1-carrière samen met Ocon dan weet ik niet waar dat uw nummer 1 rijder zit. Nee, nee. Ik denk dat ze allebei nog niet op het punt staan om een rol van betekenis te kunnen kunnen als invullen, lead driver. zoals een Alonso dat nu doet.
1: Perez ja. Ocon is ook wel agressief met teamgenoten altijd geweest dus Twee kemphanen elkaar. Ja, dan elkaar. gaat het alleen maar erger worden, want ja, Piastri gaat goed.
2: ook zijn, zijn ding willen doen. Dus...
0: En bij Alonso uh, doet hij dat niet, ook omdat hij volgens mij ook gewoon te veel respect heeft voor...
1: Maar hij heeft het gedaan, hè, Daar die verdediging. Was dat uh, van, als je het uh, vergelijkt met
0: wat hij bij, t- bij Perez vroeger tegen de Racing point...
1: Natuurlijk, bij Alonso...
0: Dat was echt wel van een totaal andere orde ja. dan wat hij nu laat zien bij Alonso, in mijn ogen. toch?
2: Ja, maar ik denk dat Alonso ja, ook nog altijd wel iets sterker voor de dag komt dan Ocon. Ik denk dat ze van het moment dat ze gelijk gaan strijden, dat ze dan misschien wel wat meer wrijving gaan krijgen. Maar, maar dat is op deze moment nog niet. Ja. Als Ocon, zoals dit weekend voor Alonso komt, dan is het inderdaad omdat er ergens een probleem is. Of een situatie met een 70 jaar waar het strategisch misgaat. Of in de pits mm. gaat het mis. Maar puur op snelheid zie ik Ocon nu nog niet een aanval plaatsen bij, bij Alonso. Ja.
0: Maar ze zijn wel ambitieus bij Alpine, dat is duidelijk. Hè. Al jaren, hè. tenminste, dat Renault-project dat een Alpine is geworden... Ze wilden terug meedoen voor de overwinningen. Dat zit er nog niet echt in. Maar je ziet wel dat die... Voor de eerste keer...
1: Evolutie er ja, is. Voor de eerste keer in, in die hele revival die al tien jaar lijkt te duren. <laughs> euh, lijkt het te gaan werken. En ze zijn er en ze doen het goed. stap voor stap. Even nog korte vergelijking. Dat we dat ook vermeld hebben met McLaren. Slecht weekend. Super slecht weekend. Bijna niet gezien. Heel slechte pitstop. Daar gaat ze met Mijmerkejaard en Norsi samen binnenkwamen tijdens die virtual safety car en dan ben Norris het wiel dat er niet op geraakte, denk ik. Um, het enige lichtpuntje is daar voor Danny Rick, die zijn sprong sinds Baku wel een beetje heeft gemaakt denk ik. Ja, misschien heeft hij. Is een, er terug, een, terug hè? Klik kunnen maken volgens ja, mij toch niet sterk genoeg om echt op te vallen. Nee, nee niet met die wagen. Heel, tijdens
2: heel de hele wedstrijd, gisteren, is er over niet gesproken geweest. Er is geen van beide McLaren's. Dus... Enkel intern... Okay, hij zal misschien voor zichzelf wel ergens een sprongetje gemaakt ja. hebben, maar niet in die zin dat iedereen het opmerkt.
0: Mm. Oké, okay, goed. We moeten afronden. Mark, dikke merci om uh, nog eens bij ons te zitten. Drie ja, dagen ja, Het is een merci, hele uitdaging, dat weten we, maar bedankt om het vol te houden. Dank je wel. Nu heb je plezier. twee weken rust. Oh, dank u. <laughs> Sam, degene merci. Met plezier. Uh, over twee weken is de grote prijs van Groot-Brittannië. Dan is het met Stijn de Weert. Die gaat er dan heel het weekend zitten. En die zal ook maandag voor het eerst in deze zetel zitten om uh, de peruk te doen. Ik ben dan aan het bekomen van Werchter. Spijt me. Heel Prioriteiten. Prioriteiten. <laughs> het, mag ook eens een keer. het mag ook eens een keer. Dus uh, wat mij betreft tot over drie weken. Maar over twee weken is er een nieuwe aflevering van de peruk. Dan is het met Stijn. Dus uh, mis die zeker niet. Bedankt voor het kijken uh, en voor het luisteren. En tot de volgende keer. Salut. I don't know.